0: Benvinguts a Exfluencers, el podcast.
1: Sabem que un de cada dos homes i una de cada tres dones en el nostre entorn patirà algun tipus de càncer.
0: El reportatge...
1: Un càncer és un creixement anòmal de les cèl·lules que hi ha en algun teixit. Quan diem tumors malignes aquest creixement és més controlat, però quan ja parlem de càncer que són tumors malignes aquest creixement és descontrolat. I arriba un moment que aquest descontrol doncs, pot fer que aquest càncer inveeixi altres teixins que hi ha pel costat, o inclús que viatgi a distància i produeixi el que en diem metàstasi a distància.
2: El càncer de pulmó és una malaltia molt prevalent. Eh? Sabem que aproximadament a Espanya es diagnostiquen uns 30.000 nous casos a l'any. A Catalunya, més de 4.000 casos a l'any de càncer de pulmó.
3: Doncs un càncer de pròstata és un càncer, com la paraula indica, que es desenvolupa a la pròstata, que és un òrgan, una glàndula que només tenen els homes, i passa quan les cèl·lules d'aquesta glàndula comencen a créixer de forma descontrolada i a més a més adquireixen propietats com la capacitat d'invasió que fa que es tornin malignes i per tant doncs es comença a desenvolupar un tumor.
1: La causa més important de que tinguem càncer normalment està lligada amb l'envelliment dels teixits. De fet, el càncer majoritàriament és una malaltia de la gent més gran. Ara bé, sobre això hi ha altres factors que contribueixen a que algunes persones tinguin més risc de tenir càncer o no. Hi ha alguns factors hereditaris i després hi han altres causes que estan relacionades amb els hàbits de vida.
2: El tabac és el principal factor de risc de càncer de pulmó amb tota claretat. El 85% dels càncers de pulmó són deguts al tabac. Tenim un 15% de càncers de pulmó amb no fumadors i estem, lògicament, també investigant les causes de perquè això no passa, però eh, també dic que clarament eh, el tabac és el responsable d'aproximadament el 30% de tots els càncers, eh? perquè no és només el càncer de pulmó, el càncer de cap i coll, el càncer de bufeta també estan relacionats amb l'hàbit tabàquic.
3: El problema del càncer de pròstata, com passa amb molts altres tumors, és que quan la malaltia és, és molt incipient, no hi ha uns símptomes clars i passa relativament desapercebuda. Quan la, quan la malaltia ja és molt avançada, sí que llavors pots començar a notar altres tipus de símptomes de la histologia, doncs com una pèrdua de pes acusada o com malaltia als ossos, o sí sigui, com dolor als ossos eh, de forma local, eh, malaltia renal, altres coses una mica més severes.
1: A nivell mèdic podem dir que estem controlant el càncer de la mateixa manera que hem dit que la incidència de càncer continua augmentant la supervivència de manera irrefutable en els últims anys en els últims 20 anys està augmentant clarament eh, recordem que fa 30 anys eh, només el 30%, 30 de malalts sobrevien del càncer avui en dia aquestes xifres estan molt a la vora del 65% i amb alguns tumors com per exemple el càncer de mama és el 90% però evidentment hem de lluitar més per entendre millor la malaltia, comprendrela millor, diagnosticar-la millor eh, i tractar-la millor. I això és el que fem.
0: El paper del, de les infermeres i dels infermers eh, és molt important, perquè la infermera és l'acompanyament des de l'inici que el pacient rep el diagnòstic fins al final de la vida, passant per tots els processos. Inicis de tractament, cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia és la persona que els acompanya a ell i a la seva família durant tot el procés, sempre n'hi ha una infermera present. Normalment sempre n'hi ha incertesa i por. Sí que és cert que ara, per sort, L'oncologia és un tema que sempre està a la boca de tothom i han avançat moltíssim tot el que és el diagnòstic, el tractament, la cirurgia, amb la qual cosa l'esperança de vida i la qualitat de vida d'aquests pacients ha millorat moltíssim. Però encara i així, un diagnòstic de càncer és un cop molt dur pel pacient i per la família. La tertúlia
4: Bon dia. Aprofitant que el 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, aquesta setmana hem volgut aprofundir més en el tema sota el viatge dels influencers per veure quina és la situació actual del càncer a Catalunya i els nous avenços en aquest àmbit. A la tertúlia d'avui ens acompanyen la doctora Enriqueta Felip, que és cap de secció del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron i responsable de la unitat de tumors toràcics i càncer de cap i coi, del Vall d'Ebron, Institut d'Oncologia Bio. Anna Santa Maria, doctora Ana Santa Maria, coordinadora de l'àrea d'oncologia i, i cap del grup de recerca biomèdica en neurologia del Vall d'Ebron, Institut de Recerca BIR. la senyora Isabel Magallón, infermera i supervisora de l'àrea ambulatoria d'oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron i per últim el doctor Josep Tavernero cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, director del Bio i responsable de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer al mateix hospital Moltíssimes gràcies per estar aquesta, aquest matí amb nosaltres i si us sembla comencem la conversa parlant sobre aspectes generals perquè tothom entengui del que estem parlant i aquí sí que obro la pregunta a qui vosaltres eh, vulgueu contestar, doncs eh, la pregunta què és el càncer, quins són els càncers més perillosos o més greus? Hi ha una persona més propensa a patir càncer? Són tres preguntes que...
1: Molt bé, si, si us sembla començo jo I, i jo crec que hi ha altres persones que també poden, professionals que poden intervindre. De fet, el càncer la primera pregunta, no? Què és? Què és? El càncer és un creixement desorganitzat de les cèl·lules d'un teixit. Normalment els teixits tenen un autocontrol molt bo de si han de créixer o no han de créixer, s'han de renovar, però en algun moment determinat, per diferents circumstàncies, un teixit pot començar a créixer d'una forma desorganitzada i això és el que forma un càncer. Uh, clar, cada tipus de càncer um, té particularitats diferents uh, de si hi ha tumors que són més benignes, i si hi ha tumors que són més malignes, però, en principi, um, el concepte és aquest, no? Un creixement desorganitzat que, inicialment, pot ser uh, més local, um, afectant el, el lloc on apareix, i, uh, a vegades, pues, quan els teixits uh, creixen més, poden fer metàstasis, que és un creixement a distància amb no? nòduls no metastàsics que, que fa la malaltia és difícil dir quins són els més perillosos o més greus, encara que sempre venen al cap tumors que o bé perquè es diagnostiquen tardament o bé perquè les alternatives terapèutiques doncs, a vegades no, no són tan bones que tenen un pitjor pronòstic, no?, I, i, i parlem en general, no?, però, per exemple, el càncer de pàncreas normalment es diagnostica en una fase més avançada, eh, els tumors cerebrals pels llocs on, pel lloc on es localitzen, que és una caixa tancada, que és el cervell, doncs també, en general, tenen un pronòstic eh, més, més greu. Eh, la doctora Felip potser podrà parlar més endavant, però hi ha alguns tipus de càncer de pulmó que també tenen... Uh, un pronòstic uh, més, més sever, encara que aquesta malaltia ha millorat molt. Um, I aquests són un dels exemples, no tots, però un dels exemples en els quals encara um, estem fent molta investigació per poder um, tenir millors diagnòstics, diagnòstics més precosos i uh, millors tractaments. Clar, la pregunta clàssica, no? um, qui uh, té més risc de patir un càncer? A veure, hi ha un component, en alguns casos de risc hereditari eh? i això es situa al botant del 7% 8% dels tumors Això eh? és una mica variable en cada tipus de tumor, és a dir a persones que puguin Uh, tenir una herència d'una càrrega genètica, uh, d'alteracions genètiques que predisposen a tenir un càncer amb més o menys uh, uh, a freqüència. Això és, uh, és una cosa que s'ha de tindre sempre en compte i ho tenim en compte i per això hi ha unitats d'al risc de càncer de càncer hereditari en tots els serveis d'oncologia, però sí que és veritat que um, la majoria dels tumors estan lligats més a l'envelliment, a l'edat, Um, perquè no recordem que um, majoritàriament el càncer és una malaltia de, de l'edat adulta, d'edat més avançada, encara que evidentment hi ha tumors pediàtrics, tumors de l'adolescència, tumors de l'adult jove, però majoritàriament, numèricament, um, és més una, una malaltia de l'edat avançada. I aquí sí que tenen molta importància, que ara ho més, els, eh, els hàbits de, de vida no? eh, i per això ens hi sentim tant en intentar previndre tots els càncers que es poden prevenir, no? els hàbits de vida saludables que estem recomanant sempre no? com l'abstenció del tabac la disminució de l'ingesta d'alcohol el fer una dieta equilibrada baix en greixos, baix en greixos eh, eh, ric en fibra Uh, evitar les radiacions ultravioletes al màxim, uh, combatir l'obesitat, fer exercici... I després, aquestes mesures que hem dit fins ara uh, són pràcticament a cos zero, són mesures educatives. No? Després hi ha unes mesures que tenen cos, no? com per exemple tot el programa de vacunacions contra els virus que ja coneixem que, som, que poden produir càncer. Per no? exemple, els més clars, uh, el virus de l'hapatitis B, amb el programa de vacunacions i del papiloma virus. No? I per últim, ens queda tècniques que fem servir per fer diagnòstic precoç de la malaltia, ja no tant prevenció sinó el diagnòstic precoç de la malaltia doncs com el programa de mammografies en càncer de mama, el programa de sang oculta en femte per, per prevenir el càncer colorectal i les vicis ginecològiques amb la dona amb edat adulta per per previndre o diagnosticar precoçment tumors ginecològics. No? Clar, pensem que si tot això ho féssim bé eh, que costa molt fer-ho tot bé però si ho féssim bé, evitaríem el 45% dels tumors que tenim avui en dia. I això és un percentatge extremadament alt. Anna,
4: una mica si ens una pinzellada del càncer de pròstata amb aquestes, aquests elements que parlàvem, no? El que és uh. el perfil de persones que pateixen amb més probabilitat càncer de pròstata i una mica el pronòstic.
3: Sí, el càncer de pròstata és, de fet, el tercer en incidència, si contem els dos sexes, però si, comptem, si només tenim en compte els homes, de fet, és el, el càncer de pròstata i el càncer amb major incidència. Um, la supervivència, de fet, ha augmentat moltíssim. En les últimes dècades, dràsticament, globalment, el 85% dels, dels pacients que, que pateixen càncer de pròstata al nostre país sobreviuen més de 5 anys. És una, és una malaltia que es diu que es cronifica, sempre parlant, com, com comentava el doctor Tabernero, en termes generals i en termes globals, amb, amb totes les excepcions que correspon, um, però segueix sent el, el tercer càncer més més mortal del nostre país, després del de pulmó i del càncer coloractal, Um, per tant encara el fa un, un, un tumor doncs, doncs, que, cal, que cal seguir estudiant. Pel que comentàveu sobre els perfils que són més, més propicis, per dir-ho d'alguna manera, o que poden tenir més risc de, de patir-lo, com deia el doctor Tavernero, l'edat és un factor crucial, perquè és un, és un tumor de, de relacionat amb la data avançada en la majoria dels casos. I és veritat que la distribució, la variació en la incidència és molt gran, depèn de la zona geogràfica. Els, uh, els afroamericans, per exemple, tenen incidències molt altes comparat amb els blancs americans o els asiàtics tenen incidències molt baixes i encara no en tenem ben bé per què passa això, s'està estudiant i en el cas del cáncer de pròstata, doncs, a, a, a banda dels factors que comentava el doctor Tavernero, la, una, una, una bona condició física en tots els casos, l'edat, el tabac, etc, el, el factor genètic també juga un paper en, en un percentatge dels casos que ronda, com, com, el, com, com el doctor Tavernero deia, en global. En el cas de pròstata també ronda al voltant d'entre 8 i el, i el 10%. En aquest cas, la majoria de... de d'efecte genètic està relacionat amb gens, amb un grup de gens que estan implicats en, en el dany de reparació al, a l'ADN, que és el, el material genètic uh, que tenim dintre de les cèl·lules i són, són, són mutacions en general en, en els gens BRCA que se'n diuen brca 2 o altres gens d'aquesta maquinària doncs els, que, els que estan més relacionats com a factors genètics a, l, a, a la malaltia.
4: Enriqueta, et tocaria el torn eh, per parlar de pulmó perquè sempre és un dels càncers més freqüents els eh, seus factors de risc, el seu pronòstic com va evolucionant
5: Bé, bueno, el càncer de tumor és un uh, tumor freqüent tant en homes com en dones, no? Realment és el tercer en incidència en homes però també en dones i això és una situació relativament nova. Fa poc era el quart amb dones, en aquests moments és el tercer de butacar la doncs, incorporació de les dones amb malària tabàquica, no? Aproximadament a Catalunya es diagnostiquen cada any 4.500 nous casos de càncer de tumor, eh? per tant, bé, bueno, és una malaltia freqüent. Uh, tenim un clar factor de risc eh, aquí, que és el tabac. El 85% dels càncers de pulmó estan relacionats amb el tabac, per tant, una malaltia prevenible amb un percentatge important dels casos. Eh. Uh, hem, hem fet molts d'abans, com ho heu comentat al doctor de en els últims anys, eh, el, el paradigma del tractament del càncer de pulmó és el tractament multidisciplinar, no? de diferents uh, especialitats. No? Hem millorat en els últims temps tot el que són els processos de diagnòstics, el tractament de cirurgia, eh, també de la teràpia... Eh, però, a més, eh, en aquest moments sabem que no tot el càncer de pulmó és igual. Tenim que fer anàlisis per determinar els diferents subgrups de càncer de pulmó que tractarem de forma diferenciada. Eh, per tant, aquí també és un avanç. Sí que és evident que encara la gran majoria dels pacients els diagnostiquem amb malaltia avançada. Eh? analitzant quin és el paper del possible diagnòstic precoç no? en privat, en el seu fumó o persones fumadores no? però encara és veritat que, que, que estem diagnosticant aproximadament el 50% dels casos en malaltia metastàstica però realment i un germà és molt important en els últims anys una també en la malaltia avançada en tot el que és els tractaments individualitzats tractaments de previsió, no? donar el tractament adequat cada persona en funció del perfil, no? I també el que és tots els tractaments immobals. però tenim molta feina a fer encara amb tot el que és la prevenció
4: Isabel, el paper de d'infermeria d'infermeres, infermers dins de l'arioncologia per Perquè sou tan essencials?
0: Uh, col·loquialment sempre es diu que les infermeres són les que estem més en contacte amb el pacient però sí que és veritat que en general eh, participem de manera activa en tot el procés d'atenció i cura i totes les etapes de la malaltia de les persones a les que tenem. Llavors, cuidem, centrar nos en les persones i la família, des de, com dir, des de la promoció de la salut fomentant els serveis saludables, la prevenció i la detecció del càncer, la participació en els tractaments, la detecció i maneig de la sintomatologia i, sobretot, el suport emocional i, i social. Estem presents en totes les etapes per les que travessa un pacient amb càncer. Llavors, el càncer és un conjunt de malalties eh, molt complexes i nosaltres és això, sempre estem eh, presents des de la fase que podem dir aguda, ¿vale? sinó també l'etapa final de la vida, la de cronicitat, la dels supervivents, del que ara estem parlant molt, i eh, conjuntament, amb tots els avenços que n'hi contínuament en l'oncologia i la necessitat d'un suport i acompanyament especial, doncs això creiem que les infermeres en principi hem de tenir eh, i tenim un paper important en tot aquest procés. Eh, tenim coneixements, tenim competències específiques d'oncologia i, bueno, i al final tot això redunda en una bona qualitat i seguretat assistencial i en una major supervivència en general dels pacients.
4: Abans el doctor Tadernero, el Josep també ens deia home, si fem les coses bé, que és molt difícil fer-les bé, podem reduir, si no recordo malament, donaves un tant percent del 45% no? d'incidència de, de càncer, no? si fem totes aquestes coses bé de, de prevenció... De, també de promoció de la salut i a la vegada també de diagnòstic precoç però una pregunta que també es fa moltíssima gent veieu un futur on es pugui erradicar el càncer i això ja va molt relacionat amb tot el que fa referència a la recerca no? però veieu aquest futur?
1: Bé, sí, sí, si vols començo jo a veure, veiem un futur en el qual curarem més el càncer amb molts malalts, cronificarem més la malaltia amb altres mals i eh, evitarem un percentatge important de tumors. O sigui, foturies. Ara, pensar que és una malaltia que desapareixerà, eh, jo crec que no ho podem pensar-ho. Eh, no ho podem pensar-ho perquè majoritàriament, com dèiem, el càncer està lligat a l'envelliment i la població cada doncs, vegada envelleix més el qual és bo, eh? vol dir que el, que el nivell de sobrevida del nostre entorn i d'altres entorns doncs és, és molt favorable. Però, clar, a la batalla del càncer jo crec que de mica en mica l'anem guanyant i, de fet, això no, no és el futur, és el present. No? Pensem els índoles de supervivència que tenia la malaltia fa 25 anys, no? està al voltant del 30-35% dels malalts sobrevivin al càncer, ara estem en el nostre entorn al voltant del 65%. Globalment, eh, si parlem, per exemple, de càncer de mama, estem per damunt del 90%. Eh, val a dir que les mitjanes de supervivència en el nostre entorn estan per damunt de les mitjanes eh, europees i americanes, no? el qual doncs, eh, indica que, en general, eh, les coses fan prou bé. Els podríem fer millor sempre, però també hi ha una responsabilitat, jo crec, de la societat i de la ciutadania, de manera individual i de manera col·lectiva. Potser és veritat que insistim que de vegades més en la prevenció tant, perquè potser la prevenció és una simulativa pendent de tots, eh? no, no, no particularment de l'entorn sanitari, sinó també de, la, de tot l'entorn d'educació, moltes vegades d'accions en publicitat, etc. No Vull dir que això ens de dependre, potser com a societat, d'una manera més, més, més important. Ara, dit això, hi ha tumors que, per molt que fem hàbits de vida saludable amb el coneixement que tenim avui en dia doncs no, no són fàcilment eh, habitables no? i per tant aquí sí que és molt important que els puguem diagnosticar cada vegada més precoçment, que els caracteritzem millor, que fem molta recerca precisament per caracteritzar-los millor i per poder fer tractaments eh, més adients no? uns exemples clars no? eh, doncs són el, el càncer de mama, el càncer de pròstata que són freqüents en, el, en els homes i les dones Um, per molt hàbit de vida saludable que fem um, hi ha un factor intrínsec um, que um, fa que els teixits uh, tinguin tendència a transformar-se que són els, les pròpies hormones del, de l'organisme no? i aquí pues, sí que hi ha un altre tipus d'investigació que és molt important no? investiguem molt en com podríem arribar inclús a fer quimioprevenció no parlant de quimioteràpia, la paraula sí, sí, és molt sí. àmplia. No? Quimioprevenció vol dir tractament per prevenir aquests tumors. No? Això, evidentment, està en fase d'investigació, però, en tot cas, eh, el missatge és que la batalla l'anem guanyant. Però no perquè desapareixi la malaltia, que en alguns tumors podran desaparèixer, però en els que no pot desaparèixer, que cada vegada tinguem més supervivència, eh, més malalts curats, eh, més mals ja supervivents, també ens fixem molt cada vegada més en les seqüedres dels tractaments, però ja hi ha supervivents. Um, i, I jo crec que el missatge positiu, sense cap dubte, perquè ja ho veiem, ja ho veiem que, que l'evolució sigui bona. I de fet, la Unió Europea el que s'ha proposat amb un termini de 10 anys doncs és que la, la supervivència passi del 70%, uh, que això jo crec que és, que és, um, que és aconseguible, però, inclús s'ha una dada més dura, amb 10 anys, que jo crec que no és aconseguible, però hauríem de lluitar per ella, que és que disminuís un 30% la incidència de tumors gràcies a totes les mesures de prevenció.
4: Ara, una pregunta tan per com l'Enriqueta i també l'Isabel. Els principals reptes de recerca que teniu ara eh, entremans, no?, relacionat amb el càncer, i també quines són les línies d'investigació més prometedores que porteu tant a Bio com a Vir?
5: A veure, jo penso que les línies de respirar en aquest moment més ja fonamentals en càncer és, bueno, aquests pacients que ja s'han operat, no?, o que han fet un tractament radical, no?, I intentar identificar aquells que progressaran, no?, perquè estem treballant una mica amb la malaltia que diem mínima residual, intentar identificar aquests pacients que tenen més risc de respirar, no?, després d'un tractament curatiu, no?, aquesta seria una de les línies. L altra línia, ho hem comentat, els tumors no són iguals. Hem parlat de càncer de pulmó, però hem parlat, això passa en tots els tumors i cada vegada necessitem més identificar aquells subgrups de tumors, no?, que normalment estan identificats des d'un punt de vista molecular, fer anàlisis no? del tumor per trobar eh, els trets que són eh, diferencials i que els puguem tractar diferent amb un tractament dirigit, no? I també, bueno, aquests tractaments dirigits a vegades eh, creen resistències, no? I estem treballant també en identificar les resistències dels fàrmacs, no? Per poder fer tractaments seqüencials i codificar casos que no podem curar, no? I, bueno, i la immunoteràpia, no? La immunoteràpia ha revolucionat, jo crec, el tractament dels pacients amb càncer, però també tenim que saber exactament, no?, Quins tipus d'hipnoteria tenim que aplicar a cada persona individualment? No? O sigui, bueno, sí, quan que s'ejecion al dins del retecte molt.
1: Un petit comentari, jo crec que um, estem focalitzats molt en millors eines diagnòstiques. Nosaltres estem treballant molt, com deia l'Enriqueta, amb la biòpsia líquida perquè és, un, és un, una manera de diagnòstica molt, molt evolutiva uh, i poc cruenta uh, les alteracions que van uh, tenir els tumors de manera dinàmica. I com deia també l'Enriqueta, uh, la immunoteràpia ha arribat per quedar-se però malauradament, d'un moment, la immunoteràpia només serveix perquè són tumors que en diem calents, és a dir, tumors que el sistema immune ja havia reconegut la malaltia com a alguna a evitar i que per múltiples motius, eh, diferents motius, aquest sistema immun s'ha quedat adormit i, per tant, l'únic que hem de fer és despertar Aquests són els medicaments que tenim avui en dia ja disponibles. No? Però aquí hi ha l'altre 75% dels tumors, que són els tumors freds, els tumors que el sistema immun encara no ha reconegut que la malaltia és, és el com eliminar i, per tant, aquí el que estem fent és explorar molts um, tipus d'estratègies diferents i tractaments diferents que el que fan és intentar educar el sistema immune perquè entengui que la malaltia uh, és algo dolent i, i per tant, uh, s'ha d'eliminar. No? Sí. Jo crec que aquesta serà una de les revolucions en els propers uh, 10 anys. Clar, moltes vegades la gent pregunta ah, i això vol dir que la immunoteràpia substituirà tot el que tenim, acabarem amb la químio. Home, és difícil dir això. Jo crec que un dels avantatges que ha tingut el càncer, el tractament del càncer, és integrar cada vegada més tractaments i millors, però integrar-los, no eliminar uns per altres. Tenim malalties, per exemple, com el càncer de testicle o tumors germinals que tenen amb la quimioteràpia un percentatge de curació de, de més del 97%, Um, és difícil que puguem substituir la quimioteràpia per un tractament uh, uh, que, que sigui tan bo. No? Però, en canvi, ha altres malalties, com hem comentat abans, en els quals pues, uh, el pronòstic era molt dolent, com el melanoma, com el càncer de ronyó, com el, alguns càncers de pulmó, entre altres, la immunoteràpia que tenim fins ara ha sigut una gran revolució, no? I, més, i més que hi haurà.
3: El, el Josep i l'Enriquet han descrit en general quins són els paradigmes en el cas del càncer de pròstata. Està clar que la millora del diagnòstic és un, és un dels reptes en recerca que, que cal o que, que estem abordant. Per afegir, per no repetir el que ells han dit, doncs jo crec que en, en, el, en el cas concret del càncer de pròstata almenys també s'està avançant molt en el, en el que es diu la, el, els processos de vigilància activa, que és intentar... Doncs eh, veure si som capaços de discriminar aquells tumors que són clínicament significatius, d'aquells que no, es, no esdevindran rellevants des del punt de vista clínic, tot i ser un tumor. És a dir, que creiem que per les seves característiques no seran letals i, per tant, d'alguna manera s'estan obrint cada vegada més programes uh, en els hospitals on es, podi, es puguin incloure pacients en, en, en això, en el que es diu pròpiament vigilància activa, és a dir, en, en una vigilància exhaustiva i continuada i periòdica dels pacients sense sotmetre els a tractaments agressius, um, perquè potser és que realment no cal, potser, potser realment no cal fer-ne més, perquè no els suposa un, un, un perjudici a aquests pacients, sempre tenint en compte que aquests pacients eh, doncs, evidentment si hi ha un canvi poden sortir d'aquest circuit i poden entrar llavors en, en, en altres circuits de tractament com són la quimioteràpia, com són la, la deprivació hormonal en el cas del, del càncer de pròstata, etcètera. Um, per tant, una mica lligant també amb el que deia el, el, que deia el Josep al principi, es veja molt també per la qualitat del pacient a curi a llarg termini, entenent en que comencem a entendre també més quines són les conseqüències del tractament i en quins casos pot ser cal evitar aquest tractament o no i tot aquest tipus de, tot aquest tipus de coses. No? Intentar no fer un, un, els tractaments massius eh, i això lligga de fet amb la medicina personalitzada que també ho han comentat la, la doctora Felip i el doctor Tabernero, o el Bion això també en el càncer de pròstata és punter, tenen, tenen grups i programes a, dedicats a caracteritzar molt bé els tumors i, i i dedicar eh, tractaments eh, especialitzats eh, depenent específicament del tipus de tumor que, que estan veient els oncòlegs. I crec que també destacaria el, el pas a la intel·ligència artificial i a l'ús de la imatge... A, almenys en el càncer de pròstata és una de les línies que seguim més des de la part de'eurologia amb, amb col·laboració amb els oncòlegs. Crec que crec que els algoritmes d'intel·ligència artificial on estem incorporant moltes dades d'imatge, a més de moltes dades genòmiques, ens ajudaran doncs, tant a diagnosticar millor i abans i a predir de fet la resposta als tractaments d'aquests tumors. Són, són dues de les coses que podria afegir al que la
4: doctora Felip i el diputat explicat. Gràcies, Anna. Isabel.
0: Bueno, a nivell d'infermeria, sí és veritat que nosaltres participem dintre de tots els procediments recollida de dades del que són els assajos clínics. Però sí que tenim com infermeres una assignatura pendent que és la investigació en cures infermeres i això sí que és veritat que hem de començar a treballar tot aquest tema perquè també és important, eh, cures infermeres i qualitat de vida del pacient. I això és el que tenim pendent.
4: hi ha un tema que no el podem defugir, nosaltres estem al mig d'una pandèmia, no? Que ha monopolitzat pràcticament doncs tota l'activitat, esticatgejarant, però realment ha monopolitzat bona part de l'activitat assistencial ha monopolitzat també bona part dels recursos que es poden abocar en tots els nivells assistencials de l'atenció primària, als hospitals i per tant eh, un dels titulars d'aquesta setmana parlen dels malalts de càncer que no s'han diagnosticat durant la pandèmia i en aquí jo sí que et demanaria doctor Tavernero i Josep doncs, que ens puguis una mica donar el context d'aquesta situació, no? de què estem parlant i com pot afectar aquest retard a l'evolució de la seva malaltia.
1: Bé, aquest és un tema important, com el d'altres malalties um, que, que hi ha, perquè el fet que hi hagi hagut el Covid-19 no vol dir que les altres malalties desapareixin, excepte la grip, que amb la grip han sigut molt satisfactòries aquest any, eliminant-la del mapa amb la mascareta. Sí que és veritat que ara ja coneixem totes les dades del, del 2020 i les hem comparat amb les del 2019. Um, globalment, um, a Catalunya, hem tingut un 12% menys de diagnòstics de, de càncer el 2020 respectivament respecte al 2019. Bé, s'ha de matitzar que els primers dos mesos de la pandèmia, dos mesos i escaig, març, abril i començaments de maig, el diagnòstic de casos de càncer va va caure molt perquè es van parar tots els programes de screening um, i també perquè els que no estaven associats a, a, als programes de screening uh, hem de tindre en compte pues, que els hospitals... Pues, pràcticament el 60-70% de l'activitat que feien era atendre malalts Covid, no? en aquell moment de, de, de catàstrofe, no? per dir-ho d'alguna manera. Ara, i en aquell moment, sobretot el mes de març i abril, el diagnòstic de càncers de càncer va caure al voltant del 37%. Ara, de la mateixa manera, ens vam recuperar. En el nostre entorn, a més, es van facilitar totes les cirurgies abans de començar l'estiu, és a dir que tota l'activitat quirúrgica es va recuperar i després de la segona onada i la tercera onada, afortunadament, fins ara i toquem fusta, no hem, de, no hem hagut de paralitzar o cancel·lar ni activitat quirúrgica programada ni diagnòstic programat. I sí que és que dels programes de screening uh, hem, hem començat a recuperar i, de fet, clar, estem diagnosticant més casos uh, uh, no solament el 2021 sinó a finals del 2020 dels que el diagnosticàvem el 2019. És a dir, que hem recuperat. No? I això, a veure, per la majoria dels tumors, especialment aquells que es diagnostiquen en programes de, de screening no és una gran alteració. Ara, hi ha ja, veritat que hi ha uns malalts pues, que no s'han diagnosticat de, de càncer. Alguns d'ells segurament estaven afectats, van estar afectats per Covid-19. Entenem que la, el càncer, com hem comentat abans, és una malaltia especialment de l'edat adulta. I sí que és veritat que hi ha molts malalts que van morir de, de Covid-19 eh, pues, que, que tenien algun càncer subjacent o eh, que si fet les proves d'escrí en aquell moment haguessin trobat eh, al, al, algun, algun tumor per tècniques d'escrí i aquests malalts malauradament ja, ja no hi seran la, la, eh, perquè es van morir per la, pel Covid tot el que preveiem, eh, continuant el que hem vist els últims mesos del 2020 és que augmentem una mica la incidència o el diagnòstic de càncers eh, respecte a les mateixes dades que teníem a l'any 2019 el qual és bo perquè vol dir que recuperem l'activitat normal Um, i, i esperem pues, que això continuï d'aquesta manera. No? Jo també crec que els, els malalts de càncer els hem de transmetre uh, un missatge de tranquil·litat. Des del començament de la primera onada vam establir um, bombolles diferents pels malalts en càncer. De fet, l'afectació per Covid-19 amb malalts en càncer hi ha ja diagnosticats, ha sigut molt més baixa que amb altres malalties i la mortalitat també i, de fet, pues, hem pogut administrar de manera satisfactòria tots els tractaments que han sigut necessaris i també hem continuat la recerca clínica. De fet, hem tancat les dades del 2020 i són uh, iguals, inclús amb alguns camps, una mica superiors a les del 2019. No? O sigui que el missatge és de tranquil·litat pels malalts però, evidentment que el càncer continua, no, no s'adorm però nosaltres, com a professionals, tots, eh, continuem lluitant contra la, contra la malaltia en tots els aspectes.
4: Isabel, eh, la Covid-19, com ha canviat l'acompanyament als pacients en aquestes circumstàncies? Perquè, el que no, en tots els centres hi ha hagut eh, aquesta afectació.
0: Eh, la veritat és que l'acompanyament que es fa als pacients oncològics sempre és molt important per part de tots els professionals i ara tot això ens eh, ha fet que per una banda la necessitat de protegir-los els pacients i també a nosaltres mateixos i la necessitat de mantenir una atenció de qualitat sí que és veritat que ha fet que eh, en certa manera aguditzem una miqueta l'ingeni perquè hem hagut de estructures espais, circuits d'atenció eh, reorganitzar la feina dels professionals de tots, des dels administratius els farmacèutics, els metges tots l'equip d'infermeria, saladors infermeres, auxiliars llavors, eh, potser el que més ha afectat a aquest acompanyament ha sigut aquestes restriccions eh, d'entrada de familiars eh, tant a les consultes externes als, als a l'administració de tractaments, a l'hospitalització eh, restriccions que evidentment són necessàries però que això ha implicat que els pacients eh, oncològics que ja habitualment eh, tenen una por una incertesa davant de tots els procediments durant totes les etapes eh, d'aquest procés oncològic s'han doncs, vist molt més afectats encara. Llavors, aquí, us doncs, he dit abans, ens hem hagut de reinventar i jo crec que a nivell hospitalari tots els professionals eh, hem intentat solucionar-ho de la millor manera possible. He començat a utilitzar molt més l'STIC, que jo crec que això ha, ha, està per quedar-se, amb trucades telefòniques, videoconferències... Eh, però sí que és veritat que alhora del que és l'acompanyament real al pacient sense la família doncs els professionals hem hagut de agafar un rol una miqueta complicat i, i aquí és veritat que bueno, per una banda penso que eh, això no es pot suplir l'acompanyament d'un familiar no es pot suplir mai però crec que en aquest cas bueno, tot això al redondat té una major confiança cap als professionals mai.
4: missatge donaria a la ciutadania que us està escoltant?
0: Bé, bueno, jo, com ja tinc el micròfon, eh, jo crec que resumint, crec que tenim un sistema de salut eh, molt bo eh, malgrat totes les actuals circumstàncies i jo crec que eh, els usuaris de la sanitat han de confiar en el nostre sistema de salut que, com s'ha vist, eh, estem posats tot el que podem. Anna.
3: Sí, jo els diria que, que segueixin confiant en la recerca com fan, de fet, és, és molt obvi perquè la gent és molt solidària i ho veiem en, en, i els, els donaria un missatge doncs això d'empenta, d'ànim i, de, i, de, i de suport a la feina que fem que, que ja la tenim, de fet, per part de, per part de la societat. Enriqueta. Bé, bueno, doncs diria també que, bueno, recordar que la supervivència
5: de, dels pacients amb càncer segueix augmentant i també, bueno, recordaria el tema de la prevenció eh? encara hi ha un 20% de població que fuma i a vegades subestimem aquest
1: risc. Eh? I Josep? El que s'ha dit, els professionals estem aquí per cuidar els malalts, per continuar investigant, per continuar evitant amb el càncer però també eh, és molt important que, que pensem més en la prevenció, tant a nivell individual, a nivell col·lectiu a nivell dels programes de salut pública, eh, aquesta és una malaltia amb un percentatge molt important de casos que la podem evitar.
4: Moltes gràcies per estar i acompanyar-nos aquí i en aquest podcast, un espai on donem veu als nostres professionals perquè ens expliquin la cara una mica menys visible del món de la salut. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre.
0: Queda't amb aquesta frase.
1: De fet, la Unió Europea el que s'ha proposat amb un termini de 10 anys doncs és que la, la supervivència passi del 70%. Al capxo, jo crec que és que és, que és que és aconseguible, però inclús amb posar una dada més dura, amb 10 anys que jo crec que no és concebible, però podrien de lluitar per ella, que és que disminuís un 30% la incidència de tumors gràcies a totes les mesures de prevenció.
0: Recordeu que podeu seguir cada setmana als Sixfluencers a les xarxes socials de